0: Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café para tres. <ríe> Se me olvidó el nombre de mi propio programa. Presentado por Coca-Cola con café. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta. Producción andaba en el Chirripó el jueves pasado. Contra viento y marea. Aquí hemos montado el set y la producción del de programa nuevamente para poder... Compartir un ratito con ustedes. Un ratito porque ya doña Teresa dice, no más programas de una hora. Ha aplicado la censura, así que el objetivo es hacerlos ahora de 30 minutos. Vamos a ver si lo logramos hoy. Varios temas, por supuesto, en agenda. Eh, antes de eso, quería contarles que por vueltas de la vida hoy eh, bueno, evidentemente desde que empezó la pandemia mi interacción humana se ha reducido básicamente al mínimo muy rara vez veo gente hoy me tocó ver a dos este, grupos de personas el mismo día cada dos meses y medio creo, vienen un par de muchachos venezolanos que tienen una peluquería canina a domicilio a peluquear a Bianca que la dejaron espectacular hoy y hoy le tocaba. Y posterior a la visita de ellos vino Doña Heidi Figueroa de Fabricarte, también venezolana. Y lo traigo a cuento porque me llama mucho la atención cuando trato con gente de Venezuela. La inusitada para nosotros calidez que tienen y como un gozo de vida distinto. Y la capacidad de proyectar un entusiasmo y una alegría que yo por lo menos agradezco muchísimo. ...particularmente en momentos como este... ...a nivel personal estamos atravesando... Un, ...unas semanas complicadas... ...pero también a nivel país... ...ciertamente se siente demasiado denso... ...demasiado espeso... ...y como una seguidilla de malas noticias... ...donde uno dice... ...pucha... ...será que nos puede caer una buena... ...y hablé un poco de esto con Doña Heidi... ...a quien le quiero agradecer porque... ...su visita de hoy fue por la razón... ...más inusual del mundo... ...ya se tomó el trabajo de enviar un correo... ...hace un par de semanas... Y de la nada decirme que le gustaba mucho nuestro trabajo, que quería ayudarnos de alguna manera y que lo que ella sabe hacer son muebles y que tal vez nos podía regalar un mueble. Yo por supuesto no podía aceptar algo así, pero le dije, vea, lo que tenemos es una mesa y es una mesa que tiene cuatro años de estar eh, chueca. Yo no, no soy ebanista ni puedo este, arreglarla, pero... Si usted tiene alguien en el taller que pueda venir a echarle un ojo, ya con eso nos haría muy feliz porque, felices, porque los muchachos todos los viernes graban curul en llamas en esa mesa y cada vez que se sientan a grabar, se hace para un lado y se hace para el otro. Y amablemente sacó de su tiempo y vino hoy con un muchacho de, de, de fabricarte y en efecto pues nos arregló la mesa y conversamos un poquito y ella me dio un poco la perspectiva que tiene de, de los costarricenses con muchísimo respeto, con muchísima educación, pero sí decía que tendemos a a enfocarnos un poco más de la cuenta en lo negativo. Y yo me sentí aludido, definitivamente. Y le agradecí porque en ese intercambio me contó un poco lo que fue para ella la pandemia el año pasado y cómo se ha recuperado y ha empezado a caminar desde entonces, eh, además en una industria tan particular, ¿verdad? Que de alguna u otra medida está muy relacionada con eh, el sector comercial que evidentemente el año pasado paró en seco entonces me estuvo contando historias de sus clientes este año y de dónde se están moviendo las cosas y, y eso fue emocionante para mí sentir como si bien no hemos salido de esto ya hay ciertos sectores de la economía que están empezando a caminar y eso es alentador y necesario y no podemos perderlo de vista yo sé que todos los lunes andrea nuestra querida andrea manda el super reporte y siempre ahí nos empapamos un poquito de, de lo bueno que pasa pero ciertamente a nivel país también hacen falta un poco de buenas noticias y, y, y no sé, este intercambio de hoy de alguna manera me hace sentir y pensar que más pronto de lo que pensamos vamos a estar caminando un poquito mejor y que así sea. Así que mi saludo a Doña Heidi este, y, y a la gente de Venezuela en general. Qué, qué gusto enorme que es tratar con, con venezolanos. Eh, esta semana Álvaro Murillo, querido amigo periodista de diversos medios, el más, eh, digamos, local y cercano para nosotros del semanario, hacía un chiste en Twitter eh, que me dio mucha risa porque yo lo pensé también. Eh, bueno, no por eso, ¿verdad? Eso suena como... Ustedes me entienden. Ahí está Mía, aportando. Él aludía a la reciente predesignación, por así llamarlo, de Joe Biden, este, que ya anunció quien espera sea la embajadora de Estados Unidos eh, en Costa Rica la señora cuyo nombre en este momento se me escapa ya vivió en Costa Rica en su adolescencia su padre fue embajador en Costa Rica me parece que en la era de Kennedy hace bastante tiempo ya así que ya tiene alguna afinidad especial con el país además habla perfecto español pero es de profesión psiquiatra y por ahí hizo el chiste este, Álvaro que Biden nos quiere tanto que de una vez nos envía ¿verdad? A, a, a la persona mejor preparada para tratar con nosotros. Como pareciera que nos hace falta eh, atender nuestra salud este, mental, nuestra salud emocional también sin duda. Hay mucha neurosis, eh, hay, hay, bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? Hay, se siente muy crispado el ambiente. Razones yo sé que sobran, pero esta, este contacto hoy con la gente de Venezuela de pronto, no sé, me llena de un necesario entusiasmo y me tomo con humor la observación de Álvaro porque ciertamente parece que no pudo elegir don Biden una mejor profesión para la señora embajadora. Bienvenida sea. Este, prontamente a nuestro país Me parece que el Senado tiene que confirmar Su nombramiento todavía Habiendo salido de ese pequeño Entremes eh, hago, hago constar una fe De errores Dije hace dos días En el reporte que la fiscalía estaba solicitando que este caso, el caso Cochinilla, que en este momento, como ustedes saben, se están solicitando las medidas cautelares. Ya vamos a ampliar un poco más sobre todo esto, pero para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. El lunes, allanamientos y arrestos. El martes hubo más allanamientos. Me parece que tal vez un arresto más. En total hay 30 personas detenidas. Entonces, esta audiencia donde hay que solicitar las medidas cautelares se está dilatando mucho, es muy compleja la audiencia, es posible que termine hasta mañana y recién mañana conoceremos las medidas cautelares solicitadas para cada una de estas 30 personas, es de esperar y de prever que varíen, ¿verdad? No todas necesariamente van a quedar en prisión preventiva, actualmente están en las celdas de... El organismo de investigación judicial. Una situación bien jodida y delicada. Porque ahí llevan 3-4 este, días ya. La fe de errores. Es que yo en el reporte de anteayer. Ayer me parece más bien. Dije que se iba a solicitar. Que fuera tratado como un caso de tra tramitación compleja. Yo lo leí en Cerro Hoy cuando CR hoy trabaja fuentes judiciales, me merecen toda la confianza, entonces acepto y reconozco que di que me fui con la fuente este, pero, pero hoy, hoy corroboré, hoy pregunté porque no puede ser delincuencia organizada y tramitación compleja, son dos procedimientos especiales distintos que a veces se confunden pero son distintos y se nos había dado a entender y hoy lo confirmé con el Ministerio Público que este era un caso que se había solicitado a la, fisca la Fiscalía de que fuera catalogado de delincuencia organizada. Y esto es muy importante. Es importante porque la ley especial de, para la que aplica, digamos, para los casos de delincuencia organizada, permite, este, le da más herramientas a la Fiscalía. ¿Vale? Una de ellas clave y fundamental es la intervención telefónica. ¿Ok? eso no sucede en los casos de procedimientos especiales ojo, ambos, perdón de tramitación compleja, ojo ambos procedimientos especiales tienen ciertas características particulares o sea, es decir, son, son más complejos que los normales y por ende permiten eh, extender el tiempo de prisión preventiva, que se amplíen los plazos de prescripción, etcétera pero hay distintas particularidades entre ellos y una de ellas muy importante es esta, la de las intervenciones telefónicas, como se Determinó, solicitó y aceptó que fuese un caso de delincuencia organizada Se pudieron hacer intervenciones telefónicas Esto es clave Porque esa prueba tendría eventualmente mucho peso Entonces, corrijo Traté de corroborar si se estaba solicitando que fuera de, eh, declarado un caso de procedimiento especial Y se me indicó que no Que se sostiene como delincuencia organizada es todo un tema, pero es importante dejarlo claro ojo, además si pasara a tramitación compleja ya no podrían usar las grabaciones y se les caería probablemente la prueba más importante y esto es, aquí hago dos acotaciones la primera ya es que a mí me sigue preocupando el tema de que dependamos tanto de las grabaciones telefónicas porque la verdad es que me sigue sorprendiendo que la gente hable por teléfono y que hable esas cosas por teléfono es decir, era sorprendente hace cuatro años con el cementazo que ojo, en el cementazo no hubo grabaciones porque no fue nunca catalogado como delincuencia organizada. En cambio, sí fue catalogado como tramitación compleja. Por eso fue que duró tanto la prisión preventiva. Y, bueno, aquí estamos. La tramitación compleja es un piropo. Pero en ese caso no hubo grabaciones. ¿ah? Y eso puede también explicar un poco lo mucho que les ha costado presentar una acusación. Usted tuviese... Grabadas eh, cierta evidencia de peso y la cosa camina. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? ¿Okay? O sea, en, de primera entrada, con semejante nivel de operación, más de 500 agentes, aquella cantidad de allanamientos, aquella cantidad de detenidos, yo creo que hay suficientes este, criterios para eh, permitirse uno inferir que tienen algo de mucho peso. Y yo calculo que esas grabaciones telefónicas eh, en buena medida lo son. Entonces, me sigue sorprendiendo a estas alturas de la vida que la gente hable por teléfono, existen todas las otras este, plataformas y dispositivos de cero trazo para comunicarse y me preocupa a futuro. Porque si resulta ser que un montón de otros casos de corrupción, varios que conocemos, no caminan. Es que ni siquiera llegan a juicio. Ya me da dolor de estómago. Yo dije que iba a estar de buen humor. Trocha, nueve años. Nueve años. Nueve años. Esperando que vaya a juicio. Si nada de eso camina. Y este resultara que sí, que camina. Que no esperamos nueve, solo cuatro, no sé. Y estamos entonces demasiado pegados a la intervención telefónica. Que además, ¿verdad? Es porque es delincuencia organizada. Que se logró conseguir. A futuro, ¿qué va a pasar? Eh, nada sí quería hacer esa aclaración verdad es importante que estemos claros eh, hasta donde tenemos entendido es un caso de delincuencia organizada con todo lo que ello implica bueno caso cochinilla ya entremos en materia 30 detenidos 57 allanamientos como les expliqué las medidas cautelares se van a solicitar específica y propiamente, me parece, mañana viernes. O sea, estamos en esta audiencia preliminar donde se tienen que presentar todas las razones y los motivos y qué dijo aquel y qué dijo el otro y por eso queremos esto y después ahí eh, se determinará cuáles proceden, cuáles no, cuáles se dan, cuáles sí y eh, cuáles no. Eh, esto fue un bombazo yo creo que tienes razón Don Walter Cuando dice que quizá uno de los casos Más grandes y complejos que Se han visto en muchos meses eh, A mí, bueno Como ustedes, yo soy uno más Hasta A mí me sorprenden un montón de cosas Me sorprende que Don Rodolfo en la mañana dijera, no sé qué está pasando Que luego en la noche dijera, no, no Sí sabía, y yo les dije Y luego que el otro dijera No, un momento, a nosotros nadie nos dijo nada eh, Todo muy costarricense Y muy confuso por supuesto, como ustedes, también me pregunto eh, ¿Qué pasó ahora para que sí pasara algo? Porque las empresas involucradas H. Solís, Meco, Herrera, Casisa, IT e Ingeniería ¿Verdad? Yo no, yo no soy de ese gremio ni conozco mucho Pero la gente que sí es dice Esto es de toda la vida Esto es de décadas porque lo que se estudió es los últimos dos años. Por lo menos eso es lo que explicó don Walter. Y a partir de esos dos años fue que se llegó a la cifra de la malversación de fondos de, si no me equivoco, 60 mil millones de colones. Dos años. Y se supone que esto podría ir mucho más allá, de mucho más tiempo. Dolor de estómago, dolor de estómago. Eh, es muy grave. No sé, yo decía en el reporte del martes, evidentemente es un golpe a la institucionalidad, evidentemente es un golpe moral para todos, eh, pero a la vez también es un espaldarazo a, al Estado de Derecho, a la separación de poderes. Es decir, es, es una muy mala noticia, pero a la vez es una buena noticia que, que haya pasado esto, que... Eh, la fiscalía <coughs> haya investigado haya encontrado suficientes elementos para tomar las decisiones que tomó y para ir adelante con los allanamientos y con los arrestos eso significa que el, que, que el estado com, que funciona no decíamos el otro día en clave de humor que no va a haber usted a, a la fiscalía allanando casa presidencial en Venezuela ni, ni en Nicaragua cierto acá en, solo en esta administración ya han ido a revolver papeles dos veces. Yo sé que eso da la impresión de que estamos hasta el, acá de corrupción, claramente. Pero a la vez es una sana señal de que el, los balances entre los poderes están funcionando. Más allá de 100.000 críticas que uno tiene y que ha compartido por acá 100.000 veces. La semana pasada, otra vez el tema de las... Eh, nombramientos para magistraturas más dolor de estómago es que de nuevo a espaldas del pueblo votación secreta eh, haciendo lo que quieren las diputadas y los diputados con lo que dice la comisión de nombramiento y con, con todo ese teatro que hacen de, de establecer calificaciones para las candidaturas y luego la, la, la persona que sale mejor calificada no es electa Ponen a quien les da la gana y lo siguen haciendo como lo han hecho toda la vida y nada cambia. Entonces, a veces se siente como que toda esta defensa que hago del Estado de Derecho se sostiene sobre alfileres. Camina, pero medio camina. No todo lo robusta que debería de, de caminar. Y bueno, este tipo de situaciones, eh, por supuesto que le estallan a... a a un gobierno PAC y entiendo perfectamente bien que la narrativa inmediata sea asociarla al PAC y no para nada me sorprende que se asocie al PAC, porque al PAC le sobran razones para ser cuestionado y para ser asociado a, a corrupción. No hace muchos meses dije yo, bueno, ¿qué pasó? Eh, había dicho el prócer, el, el, el fundador Donatón Solís, que si los condenaban, el PAC debía cerrar, fueron condenados. Fueron condenados y aquí estamos años después y no han pagado y no hacen por dónde pagar. Entonces yo no sé ni siquiera con qué cara sale uno a hablar de corrupción con semejante precedente. Entonces, digamos, no hay discusión en torno a lo que se le ha endosado con todo derecho al PAC. Lo que pasa es que ojalá fuera un tema PAC. Es un tema nosotros, es un tema país si ustedes se ponen a ver la lista de personas detenidas los puestos de las personas detenidas y recuerdan que además hay digamos que un 50% son funcionarios públicos y un 50% son empresarios y de nuevo ojalá no caigamos en ese clásico debate de funcionarios públicos de empresarios malvados de malvados empresarios. no, no, en los unos y en los otros hay gente muy decente haciendo cosas muy buenas y hay ratas, eso es inevitable entonces en este caso lo que quedó, diría yo, más que evidenciado Es la corrupción del costarricense ¿Ok? Sector privado, sector público, mandos medios De los cuales hemos escuchado toda la vida Y hartos estamos de escuchar ese mismo cuento Con cada gobierno que entra Es que el mando, los mandos medios tienen esto tomado Es que no nos dejan hacer Es que hay que reformar Nada se reforma Pero vamos a hacer una auditoría Hoy don Carlos Alvarado anuncia que él le va a pedir a, a, al señor ministro de transportes Que haga una intervención Digamos de acuerdo a lo que la ley le permita hacer O sea, no tiene una idea de lo que le está pidiendo Pero haga algo y el otro no sabe si puede o no No. Además a estas alturas de la vida ¿Usted entiende? O sea, con tres años y pico de gobierno Mira, parece que hay un problema en el CONAVI Vos sabés le dieron vuelta a esa carajada, allanaron todo, parece que hay unos pillos ahí, es como que no sé, como que en el gobierno del año 2055, el partido que esté en ese momento, se llame como se llame, porque se van a tener que seguir inventando partidos, a ver si alguien vota por alguien en este país, dijera, carajo, parece que hay un temita con las licencias, mira, hay como unos maecitos haciendo negocio ahí, gavilaneses ¿eh? que les llaman, ¡Por amor de Dios! O sea, ¿en qué estaban? Y cuando hablan de 60 mil millones de coronas malversados... ¡60 mil millones de coronas malversados! ¿Qué? ¿Hay alguien que se dé cuenta de que eso está pasando? Y, y, y yo vuelvo a lo mismo. Mire, mucha gente que, es, que sí sabe de lo que habla, yo no. Pero gente que es analista política y analista del discurso... Muy bien, muy apropiado el, el mensaje del señor Carlos Alvarado, dos minutos y medio dijo lo que tenía que decir y es como un checklist de cosas que uno espera que diga, ¿qué más va a decir? Estamos, eh, lamentamos, esto es terrible. Hay que llegar al fondo del asunto, hay que asumir respuesta, hay que establecer responsabilidades. Aquí en el Costa Rica siempre se habla de establecer responsabilidades y llegar hasta el fondo del asunto. No se establece nunca ninguna responsabilidad, no se llega nunca hasta el fondo de ningún asunto. Y si por lo bajo, cuando descubren a alguien haciendo una chanchada menor, lo que se resuelve en todo el entramado estatal, una y otra vez, y solo este año hemos publicado cualquier cantidad de ejemplos, es, bueno, no, persona este, mal suspendida. Vamos al proceso 15, 27, 24, 22, 15, 22, 4, 15 ver qué hacer Ah, no, sí, sí, procede el despido Perfecto, desp no, pa, apela, pum, vuelve Ok, no, la pasamos de puesto Va a otra institución, vuelve, regresa La volvemos a despedir como aquella en el Instituto Nacional de Seguros Un despido, dos despidos, regresa Aquella mujer es como, bueno, ya no sé ni qué personaje ¿Cuál personaje nunca deja de regresar? De la cultura pop, dame cualquiera Porque no tengo ningún ejemplo en este momento De la frustración que siento Pero más o menos así es como funciona Por lo bajo, con las cosas menores Así ha sido siempre ¿Qué? 78 mil millones Son, y dije 60 mil Madre de Dios, son 78 mil millones Yo lo veía hace Dios santo Hace 20 años En la Defensoría de los Habitantes A mí me tocó hacer Tres trabajos comunales Aprenda, don Fabricio Uno, porque en Derecho hay que hacer los huevos Que son los consultorios jurídicos Que tuve la suerte de hacerlos en la Defensoría de los Habitantes Otro trabajo comunal Que fue muy duro En el hospital psiquiátrico Y otro trabajo comunal muy duro también En la Defensoría de la Mujer eh, Dentro de la Defensoría de los Habitantes Y a mí, yo alucinaba cuando Identificaban temas de, de abuso y de agresión sexual, y eran trasladados los educadores. Bueno, acá estamos más o menos en las mismas. Entonces, por supuesto que ese checklist del, del presidente, yo sé que es muy proper y que está muy correcto y que dijo lo que tuvo que decir. Y para mí es un plato de babas, Porque hay un montón de dudas y de preguntas que uno quisiera que se, que se atendieran. Y lo peor del caso... Es que cuando medianamente trata a alguno de los medios grandes de este país A quienes siempre agradecemos su trabajo De, de llegar ahí como ¿Cómo no se dieron? No podemos referirnos a la situación Porque en este momento es una investigación abierta Y va a ser una investigación abierta Entonces seguramente por 10 años Vamos a estar todos más que enterrados Cuando se vaya a terminar sabiendo algo De cómo es posible que algo así haya pasado La gente tiene Toda la razón de estar harta Toda la razón Y es que Abordo los casos de la semana nada más Pero bueno, solo si me pongo a revisar los de la caja Que se han denunciado en los últimos seis meses Ah, pero se anunció una auditoría ¿Será que va a ser como la auditoría de la IA? No, 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 no. sí, parece que hay un problema Es que mira, Alejandro pagaba eh, 12 mil Mes pasado le llegó millón y medio Hay algo raro ahí Vamos a revisar eh, No, no, todo sale que bien Hay un montón de gente allá afuera que está Mire, pero puteadísima pero aquí hemos revisado, todo está bien, y tiene que hacer presión la prensa, y tiene que hacer presión la gente, y de pronto Catalina dice, en eso me meto, y hace presión la defensoría de los habitantes también, y de pronto el presidente dice, voy a llamar a Yamileta a pedirle cuentas, y a pedirle que ponga orden en la IA, y antes de Yamilet Miguel, y antes de Miguel José, y antes de José Alejandro, y todos estuvieron ahí poniendo orden en la IA, nadie nunca puso orden, y ahora finalmente como había que poner orden Otra vez más Entonces auditoría Y sale la semana pasada la nota donde dice que la auditoría no encontró ningún problema Madre de Dios entonces yo digo, bueno, empecemos a hacerle auditorías a, las auditorías a las auditorías, a ver si acaso auditamos algo. Porque no puede ser, no puede ser, no, es que no tiene ningún sentido, nos ven la cara de imbéciles una y otra vez. Entonces a la larga yo entiendo, yo entiendo a este país, a la gente, a su gente. Estoy pensando en Doña Heidi, que me dice, es que ustedes los ticos son muy negativos. Y yo, puede ser, pero tenemos razones para hacerlo. Yo voy a tratar de ser optimista con este caso por lo que ya les dije Me sigue preocupando, depender de eso Pero bueno, hay intervenciones telefónicas Y si ustedes conocen o le han prestado atención, yo no lo conozco A mí me atribuyen que yo conozco un montón de gente Yo no conozco a nadie, a nadie Ciertamente no conozco a un Walter Pero le he prestado atención a su trabajo eh, algunas cosas me gustan mucho, otras no tanto me parece que le hace falta actualizarse en algunos temitas eh, importantes para una persona que ocupa esa posición pero en términos generales lo tengo por un hombre decente, competente y más inteligente que la media digamos promedio que se ve en ese tipo de, de labores, no por nada está a cargo lo recuerdo con mucha eh, gratitud por su intervención en la comisión aquella del, del cementazo en la asamblea legislativa porque hay que caramba para hablar con propiedad y para poner a todo el mundo en su lugar eso siempre hace falta acá en el país alguien que tenga autoridad y conocimiento para hacer eso, eso mismo hizo él entonces cuando él habla usualmente es porque, porque sabe de lo que está hablando y porque tiene mucha seguridad y certeza cuando está hablando y a veces habla de la frustración como cuando la fiscalía y el OJ hacen tanto como pueden y luego no pasa nada Esta vez hablo con un nivel de certeza y de seguridad Que digo, o sea, está bien duro pensar que no van a lograr eh, Probar lo que estiman que sucedió Que es una galeta de delitos, o sea, que se para el sol a verlos, ¿verdad? De un descaro masivo, de otro nivel de, que, que deben indignar a toda la ciudadanía entonces, yo me voy a permitir ser optimista, eh, porque además me parece, esto, esto lo hemos hablado en otros programas, nadie nunca desea que. que, que, que sea, eh, no, no se trata de que, ah, sí, que agarren a tal y, que, y, que, y, que, y que, que coma mierda en la cárcel, no se trata de eso. Sucede que, si recurrentemente se consolida y se institucionaliza a nivel idiosincrático, eh, el discurso del vivazo. Y de la impunidad, nada nunca va a cambiar. Y lo que es peor, ¿cómo le llaman en, en Brasil? Yetiño. Ya no me acuerdo cuál es la expresión en Brasil. Hay una palabra en Brasil para eso. Se vuelve parte de la cultura. Aprovecharse de... El otro día un muchacho me escribió y me dijo que está, se sentía muy mal. Porque estaba desesperado por la vacuna como lo estamos todos. Y me dice, pero es que de ahí... Una amiga ya se vacunó. Fue a oxígeno. Saludos a oxígeno. Qué buen brete que hicieron. Ya se vacunó. Ella no tiene ningún riesgo. Yo, como él, no tiene ningún riesgo. ¿Cómo se vacunó? No, no, de él, A un doctor que le hizo el dictamen. Y me pasó el contacto del doctor por si yo quiero el dictamen. Yo no voy a hacer el dictamen. Pero qué barbaridad, Diego. Hay que denunciar esto. Todo el mundo siempre me dice, hay que denunciar esto. Y luego, cuando yo les digo, listo, eh, hablamos del asunto. No, no, yo no. Todas las denuncias anónimas. Eh, ...bueno de ...y además me apareció así long... ...y esto lo digo con, con, con respeto y hasta con cariño... ...porque esta persona se ganó mi corazón... ...que me dijo... qué bárbaro el doctor... ...el doctor por sí solo no hace nada... Se, quiere, ...se requiere que uno vaya y le pague... qué bárbaros todos... ...entonces... ...si la gente normal... ...está haciendo eso para vacunarse... ...y lo ve normal... ...lo ve normal y lo celebra como... ...yo soy más listo que el resto que esperamos de la gente que está a cargo por eso es importante que esa sensación de que no solo eh, te vas a salir siempre con la tuya sino que llega un momento en el que ya es algo de lo cual rajar nos va a terminar por por asfixiar porque la situación del país ya está suficientemente complicada como para que encima en medio de todo eso pase esto y es terrible además no solo que se consolide, consolide el discurso de impunidad sino que tanta gente le escribiera a uno y le dijera, esto se ha sabido toda la vida. Sí, a ah, bárbaro, mae. Así que a la fiscalía, al lo IJ, mae, yo siento que en este país no se le da el crédito que se debe. No, no, yo, yo tengo muchísima admiración, mae, más de 500 personas en esa operación. Furiosa, haga el favor. Sí, señorita, esa alfombra ya se quedó pegada. Eh, hace nada levantaron, des desarmaron una banda eh, acusada de narcotráfico, cocaína, a Europa. Y hace nada, en la zona sur, otra. ¿Qué? Es una línea de trabajo muy delicada que requiere muchas agallas y, y mucho profesionalismo y ahí están, en primera línea de batalla. Me bueno, parece que no se habla lo suficiente del trabajo que hacen y merecen todo, todo, todo mi respeto, eh, toda mi consideración. Y puedo entender la frustración que sienten cuando aquello queda en nada, ¿verdad? Y por supuesto la frustración que sentimos todos nosotros. Eh, voy a ser optimista, como les dije. Voy a pensar que acá esas famosas grabaciones telefónicas, algo muy fuerte tenían... Que permitieron ir recabando más y más pruebas. Vamos a ver qué encuentran los allanamientos. Yo aquí, aquí voy a hablar desde la pura ignorancia. A mí los allanamientos siempre es como... Si Teletica, La Nación, Extra, CRO y El Mundo CR... Raimundo y todo el mundo. Todos los medios de este país saben del allanamiento. Menos nosotros. A nosotros <risa> nadie nunca nos avisa. Este, yo estimo que la gente que va a ser allanada más de una vez sabrá también. O sea, yo a los allanamientos... Alguien me corregirá, alguien que sí sepa de la materia Mira, no, mira Diego, cuando fuimos a casa presidencial Con lo del caso UPAT, no lo veían venir Y no fue como que les dio tiempo de limpiar nada Alguien, alguien, entendido la materia Nos puede ayudar a dilucidar esa duda Yo veo ese 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 formato de forma de recabar prueba Cada vez más anecdótico Es como cuando fueron a la casa de Víctor El que quería ser candidato a diputación de por heredia de liberación nacional Víctor, se me fue el apellido Y que le fueron a hacer allanamientos Y me, me parece que era por el cementazo Y le terminaron encontrando unas piezas eh, Arqueológicas Ese tipo de anécdotas son las que siento yo Que han surgido de estos allanamientos Pero en todo caso yo sé que forman parte del debido proceso Y que es una forma de recargar prueba Y por supuesto los haciendo Solamente que uno estima como que Parece que para cuando llegan ya todo el mundo sabe Víctor Hugo, Hugo Víquez, grande eh, Producción hoy luciéndose entonces nada, sí, vuelvo y repito, me preocupa un poco que dependamos, que pareciera que dependamos tanto de la grabación telefónica, que además no aplica en todos los casos, ¿verdad? Sino más bien en la minoría. Y cada vez menos será una prueba eh, fácil de recabar y de capturar. Hoy precisamente, ¿y ¿cuánto llevamos? ¿Sale? Porque me quedan dos temas. Uf, 35 minutos. Ok, vamos terminando. Eh, hoy precisamente doña Emilia Navas ofreció Una conferencia de prensa, no tenía como no No había como no no quedaba, no, no quedaba opción De no hacerla por razones obvias Este eh, Ya estaba en vacaciones, el lunes eh, Se filtró Anunció, yo no sé cómo se supo Yo me enteré vía nación Este Que se iba a inhibir, verdad eh, Porque su Su esposo Don Francisco Campos es abogado De dos de las constructoras Que nos manden a la psiquiatra de Estados Unidos Porque de verdad que la necesitamos Imagínense qué tan pequeño es este país Para que la cabeza de la Fiscalía General Sea pareja sentimental Del principal defensor De Dos de las empresas implicadas En uno de los casos de corrupción más grandes de la historia Se para el sol a vernos es lo que hay, es lo que hay y, y, y es difícil, es una situación muy difícil porque él decía ayer a Costa Rica Noticias, que saludo a Ernesto Rivera y a todo el equipo de trabajo de Costa Rica Noticias, eh, qué bonito brete vienen haciendo, él dijo yo no voy a dejar votados a mis clientes porque Emilia tenga un puesto y yo que no es cualquier puesto, el que tiene Doña Emilia, es la Fiscal General de la República, como que uno estimaría, y si aquí me estoy saliendo un poco de del área normal, ¿verdad? no estimaría que esa es una conversación que se puede tener en casa, ¿no? Como, bueno, mira, me recuerda un poco Borgen, cuando ella va a ser la primera ministra de Dinamarca, pues es una conversación incómoda con sí. el esposo, porque, claro, cada uno tiene un estilo de vida que va a cambiar eh, habían hecho algún tipo de conciliación en términos de quién iba a tener más peso en el cuidado de las criaturas y quién iba a poner más peso en su carrera profesional, y le tocaba a él en ese momento, y a ella le surge esta oportunidad, y entonces el maje tenía que... Eso es, la vida, todo es una negociación. Entonces, yo sé que es rarísimo que esté diciendo esto, pero no entiendo cómo esto no se conversó en algún momento, porque... ¿Cómo evitar que se vea tan mal como se ve? Yo no puedo no entender a la población. No tengo ninguna razón para dudar de la integridad eh, y la decencia de doña Emilia. Tengo muchas razones para estar, sinceramente, a estimo que no es un secreto, pues, desilusionado, ¿no? Vamos para tres años de, de ella en el puesto y evidentemente lo acepto, lo confieso. Yo fui uno de los primeros que cuando ella fue designada, después de don Jorge Chavarría, yo dije... De aquí solo para arriba <ríe> Y cuando estudié quién ella era Y cuando hice las consultas del caso Dije, bueno, oh, listo, viene, viene, viene Levanta la cosa Cosa no levantó eh, Bueno, obviamente o sea Estábamos en el subsuelo y estamos mejor Pero evidentemente Las expectativas que existían en torno a su gestión No, no, no han sido eh, No se han logrado ¿Cuál sería la palabra correcta? Abarcar eh, ella está para reelección ahora en noviembre Lo cual es, hace todo esto todavía más delicado Este es el, si no me equivoco, sexto o octavo caso En el que se tiene que inhibir por alguna situación de este tipo Varias veces precisamente porque su pareja sentimental Representa a las personas a las cuales eh, el Estado está persiguiendo Y de nuevo no, ninguna razón para dudar de lo que ella dijo Ella dijo, yo el lunes, igual que ustedes, me enteré de esta investigación Y a todos, obviamente, nos explota la cabeza ¿Cómo es posible que la Fiscala General no sabía nada de esto? Si hasta Don Rolfo sabía, aparentemente O no sabía, nadie sabe Nadie sabe si Don Rolfo sabía o no sabía eh, Es raro, obviamente uno va a decir ¿Cómo no va a saber la Fiscala General? Bueno, hey, yo, le voy a, yo le tomo la palabra Ella dice que esto lo estaba manejando Desde el principio de la Fiscalía Adjunta de provia Transparencia y Anticorrupción Y que tan independiente es que ella no sabía nada de esto Sí, yo le creo ¿ok? También yo no me hago Mayor drama con el hecho de que Ella se inhiba, porque no necesariamente La fiscal General tenía que llevar el caso Listo, no hay gente de los supremos poderes Lo puede llevar en efecto la gente De la Fiscalía Junta de Propiedad, Transparencia y Anticorrupción Y ella garantiza que va eh, Van a hacer el mejor de sus trabajos Lo que pasa es que A todas luces, es evidentemente hace muchísimo Ruido, esta situación hace mucho ruido Es sumamente incómoda es sumamente delicada. Yo no lo voy a decir jamás a Doña Emilia. Usted tiene que renunciar. Lo que yo voy a decir es lo siguiente: yo en, en esa situación, yo renunciaría. Yo renunciaría, yo diría, no, no, no. Puedo entender que para la gente sea este, esto, esto sea esto se vea mal. Evidentemente, yo considero que quien debería renunciar no es ella, sino él. Él decir, estimados clientes. Aquí les adjunto una lista de otros excelentes abogados penalistas Amigos míos, que les recomiendo Es prudente que los lleven con ellos Para que la ciudadanía no arme un incendio Pero el señor eh, don Francisco, ahí está en su derecho No quiere, eh, va a representarlos Y bueno, doña Emilia también está en su derecho a no renunciar Ahora, dijo hoy Y esto me llamó mucho la atención que con mucha humildad ya decía que a Costa Rica le conviene que ella siga en el puesto. Y como yo soy una persona entusiasta y optimista y idealista. Que se ha llevado muchas decepciones a lo largo de su vida. Muchas. Pero que sigue poniendo el corazón con todo el plomo en los demás. Hey, yo le quiero creer. Si dijo eso. que alguna razón por la que la haya dicho. Con todo el respeto al mundo. Por el momento no la he visto. Digamos, no he no visto algo como que yo diga, no, sí, hay un antes y un después de doña Emilia, no Y lo que pasa es que el después podría ser en cuatro meses Porque en noviembre tiene que ir a reelección Y, indudablemente, quienes crean que estas decisiones que toma la corte responden a criterios objetivos e independientes Ajenos a la opinión pública y a la realidad política nacional, cajita blanca porque por eso fue que sacaron a los bichos que había antes. Porque no les quedó de otra. Porque bichos siempre fueron y ahí los tuvieron y todo el mundo lo sabía. Pero cuando aquella cosa desbordó, entonces, joder, tío, pretendamos que queremos limpiar la casa. A regañadientes la nombraron. Y yo me ilusioné un montón. Entonces ella dijo esto hoy. Y yo le quiero creer a Costa Rica lo que más le conviene es que ella siga. Yo no tengo razones para pensar que esta investigación se va a ver perjudicada por esta situación. Reitero, mi observación viene desde otro lugar. Es inevitable que se vea muy mal. Entiendo a la gente todo lo que están diciendo, la gente, ¿cómo no lo van a decir? No solo hay que serlo, también hay que parecerlo. Es una situación, es como demasiado sacada de una tortura de show que algo tan particular y peculiar pueda haber sucedido. También es muy costarricense, ¿verdad? O sea, somos un pueblo Muy, muy, muy pequeño Entonces entiendo a la gente En ese lugar En el lugar de cualquiera de los dos Yo me haría a un lado Entiendo que no quieren hacerlo Tienen el derecho a no hacerlo Ella misma explicó Y hay un protocolo que permite la inhibición Yo no tengo nada que ver con esto No estaba al tanto, lo lleva a esta gente Esta gente es muy competente, lo van a hacer lo mejor posible Entonces por un lado Esperemos que así sea y por otro lado ya dijo al Costa Rica le conviene que yo siga aquí me gustaría saber un poquito más a qué se refiere que se entiende un poco más porque las otras cosas que abordó en la conferencia de prensa nada nuevo UPAD no camina porque los abogados del presidente no dejan que camine y claro que van a hacer hace todo lo posible para que no camine y alegar además eh, que, que se violentaron no sé cuántos cosas del debido proceso porque parece que el debido proceso para los supremos poderes es, es un fiasco Dios santo eh, cementazo News Nada Nada ¿Sí? Que ahí va Que es más o menos lo mismo que hemos escuchado este, Desde hace mucho tiempo Se ha ido muriendo la gente Que se está investigando en el cementazo Es una cuestión de no creer digamos Yo ya tiré la toalla hace mucho tiempo con ese tema Y la salud mental que tengo De entonces ni para qué les cuento eh, Trocha dijo que ya ahorita va a juicio Recuerdo Nueve años después este y después, además no se hagan expectativas, ¿verdad? Va a juicio y después el juicio dura lo que tiene que durar, y después hay sentencia, y la sentencia se apela y luego se la traen abajo, como pasó con aquella de con la de Crucitas, ¿verdad? Ay, ay, bueno, esa no, no, hay que ir de nuevo, y luego, pay, ah, bueno, entonces podemos meter a Oscar. No, ya no lo podemos meter porque, porque ah, uh, uh, ah, ah, no pasa nada. Eh, mismo Pac. Condenados por estafa No, sí, bueno, ok, apelamos a primera instancia Segunda, tercera, parece que hay una cuarta Hay una quinta, hay una sexta, hay una séptima Porque aquello, nunca, nada Pero vaya usted y roba De unas picaritas de un supermercado Y que lo agarren en la cámara de vigilancia Para que vea cómo en dos toques lo tienen tronado en prisión eh, Para terminar, entonces de No hay forma, doña Teresa Yo hago lo que puedo, por durar solo 30 minutos Ah, pero Jaime Belli Lo dejan hablar una hora paja no le dice nada. Último tema. Vean. Hoy decía en el reporte, siempre que haya vacíos de información, la gente los va a llenar con lo que pueda. Y la gente los va a llenar desde diferentes lugares. Algunos de ellos son muy legítimos. Uno de esos lugares es el miedo. Si la gente tiene miedo y hay carencia de información, ese miedo se va a alimentar de lo que sea. Y quizás desde inocencia, imprudencia, pero no un deseo o un afán de hacer el mal, van a incentivar lo que conocemos como teorías de conspiración. ¿ok? Esa puede ser una agenda genuina, inocente, inoportuna ciertamente, de algún grupo de personas ante la ausencia de información. Otras de plano son miserables, son malvadas y quieren hacer el daño. ¿OK? Quieren joder a alguien. Tienen un objetivo político, tienen un objetivo económico, tienen un objetivo laboral, tienen un objetivo lo que sea. Y van a joder y van a mentir y lo van a sostener porque hay algo que quieren ganar. Entonces todo esto se convierte en un caldo de cultivo para un pantano completamente así. Imagínenselo lo más ácido posible, como verde grog, haciendo así ebullición. Donde es espantoso meterse? Y ahí estamos. Entonces, por eso es que yo insisto neciamente en la importancia de comunicar claro, conciso y concreto, pero sobre todo oportunamente, no solo para pagar incendios. Eh, he dicho en reiteradas ocasiones que evidentemente esta administración es un perfecto ejemplo de desastre de comunicación de inicio a fin y así seguirán y lo seguirán siendo. Prendo velitas para que la siguiente administración eh, gestione mejor eso. Porque además encima nos cayó una pandemia Entonces más importante que nunca este, Esa velocidad Hay excepciones, por supuesto, ¿verdad? La institucionalidad, perdón, el Poder Ejecutivo eh, Tiene cualquier cantidad de carteras Y hay gente más competente en unas y en otras El otro día me pareció que el BINAE, por ejemplo Respondió muy bien Yo tengo una buena impresión en términos generales Del trabajo que se hace en salud, etcétera, etcétera etcétera Hay ejemplos de ejemplos eh, En casa presencial para mí, es un desastre eh, pero esto no es un vicio propio y exclusivo de la institucionalidad o de este sector público, también del sector privado. Entonces, cuando el sábado pasado, por la razón que sea, el colegio de médicos estimó que era conveniente avisarnos algo que es muy emocionante, no, no lo comunicó de la mejor manera. Yo, yo me ofrezco, yo me ofrezco. Cuando quieran hacer algo así, de grande, gratis, con mucho gusto, yo les leo el documento antes y les hago algunas observaciones. Porque esto es una notición. Yo decía el otro día en Twitter... Esta es la noticia más importante del año. Y la gente se puso a pelear conmigo y me decía... No, esta es la otra, es la caso cochinilla. No, obviamente me refiero a noticia positiva. La necesitamos. Millón y medio de vacunas que entran... Y que además, ojo, están a ocho, a ocho semanas supuestamente de vencerse... Después de que le dieron un extra time... Porque ya se vencían esta semana, si no me equivoco. Si las aplicamos de forma masiva... Y a toda velocidad, articulado con las distintas cámaras del sector privado Centros comerciales, todo el mundo se apunta Parece que lo quieren hacer en carro Ya me dejaron a mí jodido porque no tengo carro Voy a tener que ir con Alejandro que sí tiene carro Maje, Esto es una diferencia significativa para llegar a la inmunidad de rebaño Esto es, un, esto es una notición ¿ok? Entonces algo tan grande se tiene que manejar con mucho cuidado Y anticipando todos los posibles escenarios Usted nomás no lo tira yo sé que seguramente venía de un buen lugar con la mejor de las intenciones, pero había demasiado ruido y la gente llenó esos vacíos con más ruido. Entonces, ¿qué eran las vacunas este, vencidas? ¿Qué eran las vacunas contaminadas? ¿Qué Delfino CR estaba haciendo campaña contra el colegio de médicos para desacreditarle las vacunas? ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Una noticia que hemos sacado dos días antes acerca del lote que se había eh, contaminado, y no me acuerdo cuál empresa en Estados Unidos, no tiene nada que ver una cosa con la otra pero resulta que había gente que estaba agarrando aquella noticia, publicándola después y diciendo estas son las que va a traer el Colegio de Médicos Santísima Trinidad entonces no se decía cuántas bueno, se, se insinuaba cuántas no se decía cuándo, no se decía de dónde no se decía cuál era la parte del proceso en el que se estaba, y después la gente infirió que el obstáculo estaba siendo salud y, y el propio país, entonces eso no estaba pasando, entonces tuvieron que salir salud y colegio de médicos. No, todos somos besties, estamos trabajando juntos, eh, vamos para adelante, y cancillería como, eh, yo también, todos estamos en lo mismo, claro que todos estamos en lo mismo. Eh, superemos la super... Impresentable noción De que hay una competencia Entre unos y otros Para ver quién se pone la camisa del superhéroe Me tiene sin cuidado quién se la ponga Me tiene sin cuidado Todo el mundo Haga lo mejor que pueda Y coordine hasta el mejor de sus alcances Para salir de esto Juntos Así que en buena hora Colegio de Médicos Que se consiguió este contacto Y que está haciendo estas gestiones en mala hora el desorden de información, que encima se complicó todavía más ayer porque eh, don Mario Ruiz, gerente de la caja, me parece que es el puesto, gerente general, no sé por qué se le ocurrió a don Mario decir en Nuestra Voz, programa de Amelia Rueda, que había otra donación de 1500 vacunas que nos habían ofrecido, me parece que hay un hospital de Florida y que... Eh, eh, para empezar, si son 1.500, mejor ni lo mencioné Porque, de hey, 1.500, mira, esas son menos de las que trajo No sé, Naciones Unidas para vacunar a su gente Pfizer, para vacunar a sus empleados No sé, 1.500, hey, todo es bienvenido Pero 1.500 no es, digamos, digno de anunciar en un medio de comunicación Pero lo anunció Y entonces eh, Vean lo que es la vida oh, Esto es como el caso de Doña Emilia y, 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 y su esposo Es como, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? 1.500 se parece mucho a millón y medio No se parecen nada Porque la diferencia es significativa, pero los números ¿Se parecen? Más confusión. Entonces, por supuesto, evidentemente resulta y sucede que, que las dos que ofreció el hospital en Florida no las podía ofrecer porque no son del hospital de Florida. Todas las vacunas que tiene Estados Unidos son del gobierno federal de Estados Unidos por ley, cien si mil decretos, la cosa entera. Nadie puede disponer de esas vacunas sin autorización del gobierno federal de los Estados Unidos. Punto. Y aparte, así ese hospital, digamos, nos la quisiera mandar en DHL mañana o por Wish dando vuelta por China, ojalá pasando por Wuhan para traerse otro coronavirus, no las pueden mandar y nosotros no las podemos recibir. ¿Cómo no sabían esto antes? ¿Cómo no lo dijeron en su momento? ¿Cómo no lo mencionaba Mario en la entrevista? Estas cosas hay que decirlas. No hay que generar falsas expectativas sin explicar eh, de, de entrada todo el debido proceso Y las peculiaridades que tienen Y no me digan que no sabían Porque por algo don Carlos Alvarado Hace como un mes cuando habló con los gringos Les dijo que las aceptaba donadas O prestadas Eso es porque ya saben en cancillería Estimo yo, verdad estoy especulando Y en casa presidencial Que los propios gringos cuando han mandado vacunas A Estados Unidos y a Canadá no las pueden donar Porque es tan restrictiva La legislación que pusieron en torno a Son nuestras que tienen que inventar una figura... Donde es... Préstamo... Tome México... Ahí le mando esas vacunas... Y luego usted me manda... Otras de vuelta... Ok... Entonces por eso... Carlos Alvarado dijo... O oh, nos mandan ahora... Prestadas... Y nosotros luego... Les devolvemos... Porque ya saben... Entonces no pueden... Decir después... El mismo día... Porque todo esto sucedió a días, ayer... Me explota la cabeza... Menuda sorpresa, vaya, que no las podemos recibir porque ahí tiene que autorizarlas el gobierno federal de Estados Unidos. Pero por supuesto que tiene que autorizarlas el gobierno federal de Estados Unidos. Que además, ponerse a mover todo aquel engranaje por 1500 vacunas, eh, no sé qué decirte, ¿verdad? Pero entonces, cuando sale la noticia de que no van a poder venir porque no las ha autorizado el gobierno federal de los Estados Unidos, sale algún medio de comunicación y pone: gobierno rechaza vacunas. Porque no son enviadas por, gobierno, eh, por Estados Unidos Arde Roma Todo el mundo asume que Costa Rica rechazó vacunas regaladas Uno Y dos, que las que rechazó son las que estaba gestionando el colegio de médicos Que era millón y medio O sea, yo no sé cómo no se armó un incendio ayer mismo en Zapote eh, Todo esto se podría haber evitado fácilmente Con todas las pequeñas este, ejemplos que les di de Desarticulaciones varias En distintos lugares eh, No necesariamente conectados entre sí Pero que tuvieron la responsabilidad En un momento u otro de comunicar Información valiosa Pero no lo hicieron de forma clara, concreta y concisa Razón por la cual se armó ese desmadre ayer Lo cierto del caso es lo siguiente Y agradezco mucho al programa La Lupa De 89.1 si no me equivoco Porque consiguieron una excelente entrevista eh, con dos doctores eh, uno de ellos el presidente del el colegio de médicos que hablaron largo y tendido acerca de la situación, o sea nosotros estamos ahí como mandando preguntas, pidiendo comunicados ignoraditos, fuertemente pero en ese programa yo me lo tiré completo y digo ok, aquí ya están diciendo todo claramente como es vamos a ver qué recuerdo, resumen eran del ejército están en Texas se iban a vencer se preocuparon por eso Dijeron, tenemos que hacer algo para que no se venzan. Un amigo de un amigo de un amigo de un amigo llamó a otro amigo otro amigo otro amigo otro amigo, otro amigo que llamó a la doctora. La doctora le avisó al colegio médico. El colegio médico se puso a mover. Empezaron a hacer diligencias y gestiones por su cuenta. Por eso fue que en su momento Salud dijo no hemos recibido ninguna solicitud. No era para bajarles el piso. Era porque no la habían recibido. Diera la verdad. Todo el mundo se enoja con todo el mundo sobre las olas. Entonces, llegaron al punto en el que ya tuvieron el visto bueno el gobernador de Texas, eh, parece que eran 5 millones de vacunas, se animaron a solicitar un millón y medio, estimando que en el peor de los casos mandarían un millón, que de todas maneras serían un montón y bienvenidas sean, y ya escucha gente diciendo que no se pondría Johnson y Johnson, y bueno, no vamos a entrar ahí eh, recuerden que además es una sola dosis ¿Verdad? Y que además entiendo Estimo que vendrían directo al grupo 5 Que es el más fácil de vacunar porque no tiene que usted Llegar con su dictamen médico eh, Legal <ríe> A demostrar su, su Condición especial sino que el grupo 5 Básicamente es mire cédula y vámonos, Vamos ya a estar vacunando como en Estados Unidos Que le regalaban a uno la tarjeta del metro Ojo oh, eso lo sé porque me lo contaron Yo no estoy vacunado ni he ido a Estados Unidos Ni podría ir a Estados Unidos eh, Entonces Cierto, este producción está vacunado en est Estados Unidos, en Estados Unidos. <risa> 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 con Johnson y Johnson. Ven, muchachos, no le teman a la Johnson y Johnson. La semana pasada se movieron las autoridades para determinar si en efecto ya se iban a vencer, ¿ok? Porque recuerden que todo esto es muy nuevo, entonces hay que tener mucho cuidado con las fechas. Y, y, y las revisaron Y no, no, están buenas Y les dieron ocho semanas más es Un montón O sea, así nos daría chance Sin embargo, sí fue muy enfático El presidente del Colegio Médico y dijo, de todas maneras Estamos contra el tiempo Y esperamos tener una respuesta Este fin de semana Y aquí estoy yo Si ustedes vienen a mi jardín Lleno de velas Porque si este fin de semana Y el gobierno federal De los Estados Unidos Porque es el último escollo Una vez más Una cosa es que no nos... Que no se le hayan logrado caminar las 1500, pero millón y medio, hermano, santa madre. Bueno, este fin de semana sabríamos y eso sería espectacular porque Pfizer no nos trató muy bien en junio. Eh, mayo en la campaña de vacunación fue un mes hermoso, o sea, se sintió un subidón con respecto a abril en la cantidad de vacunas que recibimos y se nos generó como la falsa expectativa de que esa tendencia iba a continuar. Bueno, también fue que se juntaron las de COVAX y AstraZeneca y qué sé yo. Un... Pero la cosa es que entramos en un momento bonito que en junio se relajó un toque. Entonces, las metas siguen siendo las mismas. Eh, nada de eso ha cambiado. Se estima que para finales de este año... Es que estamos, estamos en junio, gente. Estamos en junio. Ah, falta demasiado. Pero la expectativa es que a final de año toda la población a vacunar haya sido inmunizada. Eh, inmunidad de rebaño que es 70% y después dijeron ya que era 80 y cuidado después con las nuevas variantes no dicen que es 90, ya veremos estaríamos hablando octubre noviembre, no sé, por ahí quizá antes, septiembre, habrá que ver muchas variantes, recuerden, no sabemos cuánto mandan, cuándo lo mandan eh, ni siquiera qué día lo mandan hay que ir jugando mes a mes es lo que hay, así se debería llamar el programa, gracias a todas y a todos por acompañarnos en una edición de Café para 3 una hora exacta <risa> Mi madre me va a negar el saludo el sábado eh, Agradecemos como siempre A Coca-Cola con café por permitirnos Llegar hasta ese espacio Yo no soy Cristiano Ronaldo Yo vengo aquí a decir viva Coca-Cola Y con solo que yo lo diga las acciones se van a disparar Estamos al mismo nivel que Cristiano eh, Me hacía falta Conversar con ustedes Tratar de transmitirles un poquito de entusiasmo Incluso en medio de tanta cosa mala que está pasando Esta gente De, de Venezuela hoy me llegó, espero haberles llegado también a ustedes, ojalá para bien espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho nos vemos el próximo jueves si el señor Brasil lo permite y producción también, que estén muy muy bien buenas noches